0: Conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Iniciamos Cambiando de Tema, un programa diferente aquí en las mañanas de Radio Martí. Y hoy vamos a hablar con una periodista que se ha decidido ya a lanzar su primera novela. Dicen que uno tiene que también escribir un libro, sembrar un árbol, yo no sé, vamos a conocer cuántas cosas ha hecho, porque su carrera es muy amplia. Estamos hablando con la reconocida periodista colombo-americana Sabina Cobo. Sabina, gracias por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema. Ariana, gracias
2: por este contacto que estamos haciendo, no solamente a nivel local, sino también para nuestros hermanos cubanos, me encanta poderte acompañar en esta mañana.
0: Y tú tienes una trayectoria amplísima, ¿verdad? Sabina, ¿cuándo te toca ese bichito de inclinarte a las letras y sobre todo al periodismo? Fíjate, tú, Ariana, que me
2: empieza desde que estaba, yo creo que en la secundaria. Uh -huh. Me encantaba escribir, me gustaba escribir cuentos, artículos, pero, sin embargo, cuando empieza mi carrera periodística, empezó en televisión. Uh -huh. Luego salté a la radio y hasta este año mil eh, 2021 es que me lancé a publicar la novela, pero la empecé a escribir hace tres años, después de haber estado como columnista del diario El Nuevo Gerald por casi que 15 años.
0: Uh -huh. Es difícil compaginar el, el trabajo periodístico que a veces nos lleva más de las horas laborales establecidas, porque en muchas ocasiones legalmente tenemos ocho horas para laborar, pero todos sabemos que cuando estamos involucrados en el tema periodístico, en el tema de noticias, eh, las horas no cuentan, tú has estado en la radio, tú has estado en la televisión, sobre todo aquí, ¿no?, en, en la Florida, y a veces ni siquiera tenemos tiempo de dormir, ¿no? Yo yo me converso con muchos colegas y, y trabajamos fundamentalmente ya en los últimos tiempos con teléfonos inteligentes. ¿Cuántas aplicaciones tenemos de noticias que a cada momento nos están vibrando, ¿no?, y sobre todo en los últimos, en estas últimas semanas, ¿no?, con estos acontecimientos, Sabina.
2: Así es. Pienso que para poder tener una carrera literaria paralela y también, obviamente, Ariana para tener vida de familia, ¿no? Yo sí. tengo tres niños y tengo una bebita que tiene cuatro meses, Ay, wow. entonces hay que hacer muchos sacrificios, el periodismo es una carrera definitivamente, como tú bien lo sabes, de vocación, Sí. tenemos que amar el periodismo, tenemos que amar la información, y luego eh, lo que hice yo para poder escribir la novela es que me ponía horarios muy de madrugada, matutinos, eh, que es el momento en el que la casa está en silencio, eh, y ahí era cuando más podía dejar volar la imaginación, pero sin duda es todo un reto y obviamente pues con las ganas que tiene uno de vivir solamente de la literatura en algún momento y lo difícil que es en estos
0: tiempos. ¿no? Uh -huh. Sobre todo esto, muy difícil, pero vamos a entrar en el libro y luego tendremos muchísimos temas más que tocar. Esta novela se llama La Casa de los Relojes. A mí me llama muchísimo la atención el título escogido. ¿Qué significa?
2: Bueno, La Casa de los Relojes es la casa de uno de los protagonistas, pudiese ser el personaje más importante, que es el padre de Niquel, protagonista, que se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos con una enfermedad del corazón que ni siquiera los mejores médicos a nivel internacional pueden dar con la razón de la enfermedad. Y él colecciona relojes. Tiene su casa llena de relojes de pulsera, de bolsillo, sobre todo los de bolsillo. Y ahí juego, eh, digamos, a nivel literario con los tiempos. Tú sabes, Ariana, que cuando tú entras en una unidad de cuidados intensivos, si te ha pasado con algún familiar, o si ni no Dios lo permita, te ha tocado alguna vez estar, tú no puedes entrar ni con reloj. Uh -huh. El tiempo parece que no pasa. Uh -huh. Y cuando a mí se me ocurre este libro, se me ocurre en un momento de mi vida en el cual mi padre estaba en la unidad de cuidados intensivos. Mi padre sobrevive la enfermedad pero me inspiro en ese hospital para crear estos personajes ficticios que puede que tengan un poquito de reales, pero en realidad son todos imaginarios
0: Estamos hablando de que puede haber magia en esta novela, en la Casa de los Relojes. ¿Hay magia?
2: A Niquel, la protagonista, le encanta ir a ver brujas, parotistas, astrólogas. Y ella, a través de la novela, va contando... Iba haciendo relación con lo que de pronto le dijo Sucumbi, por ejemplo. Sucumbi era una señora eh, santera uh -huh. que conoció en una ciudad muy similar a Miami. Nique, porque la novela, Ariana, es muy atemporal y también tú te la puedes imaginar en cualquier ciudad de Latinoamérica. Es decir, la ciudad es imaginaria. Eh, lo que ocurre nos pasa, yo creo que a muchas familias hispanoamericanas, sí. pero no necesariamente ocurre en una ciudad en particular.
0: Uh -huh. O sea, la podemos llevar a nuestro propio territorio cuando podamos ya lograr esa inmersión dentro de estas letras que están en la novela. Yo me imagino que has tenido influencia de algún autor de América o de un autor anglosajón a la hora de escribir. ¿Tú te veías reflejada en alguna obra antes de escribir esta? Sí, mira que a mí me encanta mucho leer a autores mujeres. Ajá. Sin embargo,
2: lógicamente, yo creo que todos los, no todos, pero la mayoría de los escritores colombianos tenemos una influencia de Gabriel García Márquez. Claro. Yo soy costeña, yo soy de Cartagena, Colombia. Eh, Gabriel García Márquez tenía o tiene su casa hoy día en Cartagena. Él ya no vive, pero pues la casa está ahí. Él es de Aracataca, que es un pueblo muy cerca a Cartagena. Sin embargo, lo que me impulsa a mí a escribir es haber leído, de pronto porque me sentía identificada, autores mujeres, por ejemplo me encantaba leer en una época Rosa Montero me gustaba leer mucho a una autor colombiana que se llama Ángela Becerra sí. que empieza su carrera literaria un poco más tarde digamos, cuando ella después había tenido ya una carrera de publicista súper exitosa me gusta Pepa Roma que es española, que escribió una novela muy reciente que se llama La Familia Imperfecta esa novela me inspiró a lanzarme con la mía y hay una autora Italiana que se llama Susana Tamaro, que me fascina. También me gusta eso, Valdés, por ejemplo. Uh -huh. Me gusta leer de todo un poquito, Ariana, pero sí creo que escuchar voces femeninas me inspiraron a decir: bueno, yo también puedo.
0: Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Decidirse, dar ese primer paso, porque con tantos años de experiencia en los medios de comunicación y además ahora tienes una consultoría de comunicaciones tanto en Estados Unidos como en América Latina, ¿no? Pero esto es como que romper con todo, ¿sabía? Claro que sí.
2: Eh, la consultora se nos ocurre a mí y a mi hermana. Hace unos siete años mi hermana es empresaria publicista y yo le puse ese toquecito periodístico para poder enviar notas de prensa, apoyar a los clientes a darse a conocer, conocer su información. Y también yo creo que con las ganas de volverme un poco más independiente. Yo he trabajado... Te pudiese decir, eh, Ariana que con la mayoría de los medios de aquí del sur de la Florida, uh
0: -huh.
2: y bien sabes que como madre de tres niños y tengo niños pequeños, los horarios, como mencionaste al principio de la entrevista, son complicadísimos. Sí. Entonces, hoy día yo ejerzo Freelance. Uh -huh. De hecho, presento un producto radial que se llama Minuto 60, que es la noticia de la hora. Que sale en 70 radios de Estados Unidos.
0: Wow.
2: Y eso, pues, hoy día, gracias... Pudiésemos decir que gracias a la pandemia ya tengo un estudio adaptado en casa para grabar muchas cositas desde ahí. También estamos en un proyecto de un programa de televisión que sale por Mega TV que se llama El Tema de Hoy, que es patrocinado por una abogada. Y así, diferentes proyectos. Digamos que mi último proyecto a tiempo completo fue cubrir las elecciones de Mega TV para esta última elección presidencial uh -huh. y después me fui a tener a la bebé. Y ahora pues tratando de mantenerme independiente hasta donde se pueda.
0: ¿Tú crees que, y has tocado un tema interesante, Sabina, eh, ¿ha cambiado la pandemia, la forma en que nosotros trabajamos en los medios de comunicación? Sin
2: duda. Nos dimos cuenta que si bien ese factor humano de encontrarnos, de vernos cara a cara es importante, también tenemos muchas maneras de comunicarnos a nivel virtual y pienso que periodistas, como es mi caso, que no eh, nací en la era digital, digital, uh -huh. aprendimos a hacer muchas cosas que antes no hacíamos. Como, por ejemplo, grabarte tú misma, grabarte un boletín desde casa. Definitivamente yo continúo siendo de la vieja guardia. A mí me encanta tener productor <risa> tener editor, <risa> tener escritor. No hay nada más rico que eso. Además que trabajar en equipo es espectacular. Pero creo que lo importante es que nos dimos cuenta que nada nos para y que la libertad de expresión tiene que seguir adelante sin barreras. Entonces definitivamente la era digital tiene sus cosas buenas, que creo que es que le podemos llegar a más personas. Y en un mundo globalizado esto es clave. La voz. Barcelona.
1: El lenguaje humano.
2: Hey, hey, hey.
1: Los efectos el lenguaje de las cosas la música el lenguaje de las sensaciones cambiando de tema entre dos ríos un programa sobre la actualidad mundial vista desde washington dc y desde nueva york dos ciudades asentadas entre dos ríos en washington dc el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Saguet desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Café Aflita. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las nueve de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. y a través de Radio Televisión Martí punto com. Vertical, Vertical. Agil. Agil. Preciso. Preciso Lo más próximo a ti de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí. Estamos hablando con la reconocida periodista colomboamericana Sabina Cobo. Echas de menos la adrenalina que se siente cuando uno está personalmente en un medio de comunicación o, por ejemplo, cuando tú sales a la calle a realizar cualquier tipo de reporte, porque a ti te hemos visto y en las personas que hasta ahora también nos escuchan en Cuba, también le han llegado videos tuyos en reportes, en programas de televisión, porque también te conocen en Cuba. Evidentemente, todo lo que se hace aquí en el sur de la Florida llega a la isla. ¿Tú echas de menos eso? Fíjate que sí, a mí me gusta la calle.
2: Me gusta presentar también en estudio. Pero la calle definitivamente es lo que te da ese contacto con la gente y lo que te hace de primera mano llenarte de historias que después te enriquecen tanto a nivel personal. Y para después ser novelista te llenan de información, porque son esas historias de la gente y esos lugares que tú has conocido los que te enriquecen en el momento que tienes que transformarlos en ficción. Uh -huh. Fíjate que además elijo escribir mi primer libro de ficción cuando en su momento tuve hasta una oferta para escribir un libro con mis columnas del Nuevo Gerardo.
0: Ah, sí, cuéntame, cuéntame eso.
2: Bueno, era una idea que no se ha materializado. Yo tengo muchísimas columnas, estoy hablando porque fueron casi 15 años de columnas. Sí. Pero me lanzo primero con la ficción. No sé qué me picó, qué me hizo querer dar ese, digamos, llegarle a las personas con historias, que no son reales, pero que van a identificar a mucha gente. Y, por ejemplo, o sea, aquí en el sur de la Florida, la gente que me ha leído está encantada. Me han dicho, Sabina, cuando viene la segunda parte, ojalá me puedan leer en Cuba, porque, mira, Cuba es un país de letras.
0: Uh -huh.
2: Y es un país en el cual definitivamente el arte y las letras fueron fundamentales para el crecimiento de la nación. Sí. Y es lo que mantiene vivo a mucha gente. Uh -huh. Mis abuelos eran cubanos de Cienfuegos. ¿Ah, sí? Entonces, si bien no sí, si bien no he estado nunca, tengo esa cultura que ellos trajeron a Cartagena, Colombia, muy, muy, eh, digamos, dentro de mí. Y Cartagena es una ciudad muy cubanizada. No sé si han estado, Ariana pero Cartagena, en Cartagena hay numerosos lugares para escuchar, son cubanos, para reunirte, para comprarte una Habana es impresionante.
0: Sí, sí, me han contado, no, no he estado, pero sí me han dicho que uno se siente como en casa. Sí,
2: sí, y bueno, el costeño se parece mucho en general, o sea... Caribe es Caribe. Sí, final. señor,
0: claro, claro. Pero sobre todo en el caso tuyo, que tienes esa sangre cubana, porque ahí lo tienes, porque en algún momento de tu formación, evidentemente, los abuelos te enseñaron lo que dejaron atrás, lo que tuvieron que dejar, sobre todo de esa zona tan linda, esa ciudad tan linda que es la Perla del Sur, que es en fuego, me imagino, que te habrán contado miles de historias.
2: Sí, fotografía y además se mantuvo mucho la cultura porque mis abuelos llegan de niños a Cartagena, pero mis bisabuelos que yo los conocí, los conozco porque mis padres me tuvieron muy jóvenes, ellos echaban muchísimas historias, y la música se mantenía en casa, además eran muy musicales, les encantaba el piano, les encantaba las reuniones, la cofradía, eh, la cocina, entonces todas esas, digamos, todo eso te queda. Y luego sí. cuando me vengo a estudiar aquí en la Universidad Internacional de la Florida, a los 17 años, para cumplir 18 pues ya tú empiezas a trabajar con profesores cubanos, después colegas cubanos y después, y después, pues imagínate tú.
0: Te sonaban además muchas historias, ¿no? Te eran muy conocidas porque eran familias que habían vivido exactamente lo mismo que vivieron los tuyos.
2: Así es, así es, totalmente.
0: Y, y fíjate que me pongo a pensar, viendo además la sinopsis del libro, ¿no? de La Casa de los Relojes, porque Cienfuegos es una tierra que tiene una magia increíble. No por gusto es la tierra del Benin, ¿no? Esa zona, sí. y además todas las historias, todo lo que se cuenta alrededor de la de, Hawa, de la bahía de Jagua. estoy pensando en todo esto, y esto de alguna manera quizás en tu subconsciente estaba allí, mira, descubriendo pienso cosas que sí, contigo.
2: Pienso que sí, vi muchas fotografías, he visto muchas fotografías, me he instruido mucho, he leído mucho, y obviamente pues he trabajado en todo lo que es la actualidad de Cuba por los pasados 20 años, uh -huh. Porque acuérdate que trabajar aquí en el sur de la Florida como periodista es un 50% informar hacia el cubano americano, hacia el cubano. Sí. Y definitivamente es una cultura que a mí, en lo personal, no solamente porque tengo sangre cubana, me encanta. Entonces, pienso que sí. Ahora tengo un cuñado cubano también porque mi hermana se acaba de casar con un
0: cubano. No me digas. Así que
2: nos seguimos mezclando. <risa>
0: Sí. Bueno, mira, sí. de todo, de todo. Nunca se sabe en la vida cuántas vueltas se da, ¿no? Sí, y bueno, con muchísimas ganas de algún día conocer la isla. Claro que sí, una isla en libertad que algún día conocerás, porque yo creo que poco a poco se va acercando y después de lo que pasó el 11 de julio, marcó un antes y un después en la isla. Quiero volver de nuevo a la Casa de los Relojes, porque me has dicho que ya hay personas aquí, en el sur de la Florida, que que la han leído, que ya te están pidiendo una segunda parte. Ahora mismo, Sabina, esta bibliografía, para quienes nos escuchan, no solo en Cuba, sino a través de nuestras plataformas, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo lo pueden adquirir? Estamos por Amazon a nivel casi que mundial. O sea, sí. si nos están
2: escuchando en una plataforma en España, está en Amazon.es, está en Amazon aquí dentro de Estados Unidos. La editorial está muy próxima a mandarle a las librerías de Miami yo te pudiese decir que ya para final de mes estarán librerías, wow, qué bien. y en Colombia, que la editorial es colombo-venezolana, se puede encontrar en todas las tiendas, eh, digamos, librería nacional, supermercados, pero para el sur de la Florida, lo más fácil en este momento, digamos, en la era de la pandemia, viene siendo Amazon, pero pues ya las librerías están abiertas y también va a estar en las librerías, esperamos además Estuve recientemente en la Feria del Libro Latinoamericana en Colombia y estamos trabajando para otras ferias del libro, ahora que ya las cosas están un poco más abiertas uh -huh. y se puede empezar a viajar. Y eso también va a ser de, de suma importancia para toda la que, lo que es la difusión del libro.
0: Ahora te voy a preguntar, ¿publicar en estos momentos te fue difícil, es sencillo? Porque hay historias diversas, ¿no? Hay quien dice que depende con quién te topes.
2: Me gustó mucho la editorial Pan House. Ellos tienen diferentes modelos de negocio, allá. Uh -huh. Entonces tú puedes negociar con ellos, si ellos están interesados en tu obra, y hacer algo muy interesante porque está muy organizada. Los editores son fabulosos, porque eso es clave, ¿no? Tener un editor que se interese, que le guste, uh -huh. que te aporte. Creo que sí, la parte de publicación es difícil. Yo opté por una editorial boutique para empezar, no me lancé a presentar mi obra en una editorial más grande porque no me sentía lista. Claro. Fíjate, ahora me siento lista, sin embargo quedé tan contenta que probablemente publique la segunda con la misma editorial Pan House. Qué bueno. Entonces, depende del, del modelo de negocio que a ti te interesa, de lo que tú estés tratando de hacer, si tu libro es novela, si tu libro es autoayuda, si tú lo quieres convertir en un audiolibro que ahora está súper de moda. Sí. Y además mucha gente lo puede disfrutar en audio. Entonces, creo que lo que ayudó también este confinamiento de la pandemia es a que la gente comenzó a buscar alternativas para divertirse. Y hubo un auge uh -huh. de autores que dijeron, ¿sabes qué? Me lanzo. Tengo más tiempo, estoy en casa. Porque fíjate, las dos horas que de pronto tú te demoras transportándote a casa, las podías haber aprovechado para crear tu arte. Claro. Dígase el libro, dígase una pintura, el que le gusta la, la escultura, el que quiso hacer un un baile virtual uh -huh. entonces bueno a sacarle lo, lo bueno dentro de tanta tragedia con este COVID-19
0: hay que buscar siempre la parte positiva yo creo que también esto lo tiene la casa de los relojes ¿no? es una
2: novela muy digerible porque si bien está en el género thriller psicológico es muy divertida mira te cuento una anécdota sí. Beatriz que es la mejor amiga de la protagonista cree que mató a su suegra es que ella odiaba a esta suegra sin embargo, la quiso envenenar, pero no está segura que fue ella, porque ese día pasaron unas cositas ahí dentro de esa casa. Y la señora amaneció muerta, de hecho. Pero ella no está tan segura. Y entonces ahí entra un misterio durante toda la novela que ya no te puedo decir más.
0: <risa> Nos pones el caramelo en la boca, Sabina. Nos pones sí, el caramelo exacto. en la boca.
2: Y te diviertes mucho, porque sí, la señora muere.
0: Pero es una muerte
2: divertida, <risa> tan grande. <risa>
0: Bueno, pues estaremos pendientes, la leeremos y estaremos pendientes además de la segunda parte de la Casa de los Relojes. Quiero agradecerte, Sabina, por estos minutos porque además eres una de las colomboamericanas más influyentes aquí en el sur de la Florida con sangre cubana, esto hay que decirlo. Y... Ese título es muy grande, ese
2: título, ese título lo pusieron por ahí en el headline pero es muy grande <risa> <risa> mi amigo y, y colega Arwin Pérez Berwin que quiero mucho pero eso está muy grande
0: <risa> lo importante es que has estado con nosotros quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has dedicado porque además has tenido que tomar tiempo de estar con esta bebé porque un niño una bebé de cuatro meses lleva muchísimo tiempo y los demás niños también sobre todo en estos días que comienzan los preparativos para la escuela y todo lo demás así que gracias muchísimo sexo Sabina, de verdad que sí, y seguiremos en contacto. ¿Algún mensaje que quieras enviar al pueblo cubano y a todas las personas que a esta hora nos escuchan?
2: Fíjate, hablando de literatura, el mensaje que a mí me encanta enviar es que no se den por vencidos en buscar su deseo. Y el deseo no es conformarse, el deseo es hacer lo que quieran hacer, obtener lo que quieran obtener. Y sobre todas las cosas, ser libre, libre de expresión, libre de vivir que no se les olvide y que no tengan
0: miedo, que vamos para adelante. Así es. Sabina, gracias como siempre y así nos despedimos este equipo. Tony Simón, Jaime Admiral y Ariana González. Hasta la próxima.
1: Cambiando de tema. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041 79 807 2250 simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.